0: Mis estimados ingenieros, ¿alguna vez los ha saltado la duda de por qué hay gente de la cual se opina que es muy efectiva? Y si es así, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para ser considerados de la misma forma? Stephen R. Covey nos presenta algunas lecciones que nos ayudarán con este propósito en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva Esta es la guía del ingeniero ganador un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 6 de la guía del ingeniero ganador En vivo y en directo desde el hermoso puerto de Veracruz, respetando el quédate en casa En esta ocasión platicaremos sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Un libro de Stephen R. Kobe, cuya primera edición es del año de 1989 Antes de comenzar, quiero mandar saludos a todas las personas que se toman el tiempo de escuchar los episodios Muchísimas gracias, espero ir mejorando cada episodio y poder ofrecerles cada semana un producto de mayor calidad y mayor utilidad. Esta semana vi que también ya hay personas despistadas que me están escuchando en Estados Unidos. Para ellos un saludo y muchas gracias. Quiero mandar un saludo especial a mi prima Yolo que cumplió años la semana pasada y me dijo que también ya está escuchando los episodios. Pues ahora sí, a lo que nos truje chencha. Este libro decidí partirlo en dos episodios, aunque probablemente se conviertan en tres, ya que el libro está organizado de tal forma que se, cresta, que se presta para poder hacerlo. Y esta semana vamos a empezar con la primera parte que habla sobre los paradigmas y los principios. Este libro, desde el prólogo me empezó a llamar la atención, y voy a comenzar platicándole sobre el, algo que... que de lo cual escribe Kobe en su prólogo Y son los retos humanos más comunes Hay, hay, hay una lista bastante, bastante larga Voy a citar algunos Por ejemplo, el miedo y la inseguridad eh, El hecho de querer las cosas ahora La culpa y el victimismo eh, El sentirnos o caer en la desesperanza La falta de equilibrio existencial Es decir, eh, tender más hacia... Alguna parte en particular de nuestra vida, como por ejemplo puede ser el trabajo o el dinero o la relación. Eh, el, el miedo al y yo qué, es decir, eh, el, el no sentirnos valorados. El profundo sentido o deseo de sentirse comprendido, los conflictos y diferencias y el estancamiento personal. Y miren, aquí en el estancamiento personal, él habla o, o lo... Describe desde cuatro perspectivas. Él habla sobre el estancamiento personal desde la perspectiva del cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Y lo ve desde dos perspectivas cada una de estas. Por ejemplo, el cuerpo lo ve desde la parte cultural o desde la perspectiva de la tendencia cultural. Y habla que el cuerpo eh, culturalmente buscamos tratar problemas que ya se tienen con cirugías y medicación y también aborda este ítem del cuerpo desde la perspectiva de los principios y él sugiere que en vez de atacar problemas mejor prevengamos enfermedades desde la perspectiva de la mente el primer enfoque visto desde la parte cultural o social Habla de que nos tenemos que entretener, mientras que el principio, o, o si nos enfocamos a ver la mente eh, con, una, con un enfoque en principios, en vez de entretenernos, entretenernos debemos educarnos. En la parte del corazón, desde la parte cultural, utiliza las relaciones, es decir, me aprovecho de las relaciones que tengo. Y el principio se basa en servir a los demás. Y desde la perspectiva del espíritu, la perspectiva cult cultural nos lleva hacia las actividades seculares. Y esta es una palabra que yo no conocía y resulta de que palabras más, palabras menos viene siendo un sinónimo de ateísmo. Es decir, eh, no, no se relaciona o, o que nuestros actos no estén guiados por ninguna religión y el principio que él menciona sería este basarnos en principios per se y él eh, se infiere que es una persona religiosa porque dice que el principio de todas las cosas es Dios ¿OK? esto es parte de lo que habla este libro en el prólogo y me llamó muchísimo la atención porque apenas hace una semana estaba platicando precisamente ese tema, sobre los miedos que tenemos, sobre eh, a qué le tenemos miedo, o, o particularmente me preguntaban a qué le tenía miedo yo, y, y creo que pocas veces me he detenido a, a reflexionar sobre eso, creo que es una muy buena pregunta y pues se las comparto para que, para que reflexionen. En el primer capítulo se hablan sobre 16 temitas, Voy a ir platicando rápidamente sobre cada uno de ellos El primero es de adentro hacia afuera Básicamente habla sobre la percepción Y dice que la percepción, la percepción que tenemos del mundo depende de los cristales con los que vemos Y pues bueno, estos cristales están definidos por las creencias que traemos previamente cargadas en nuestro sistema Nuestra familia, nuestra comunidad y básicamente dice que para poder cambiar nosotros primero debemos de cambiar nuestra percepción. El siguiente punto es sobre la personalidad y la ética del carácter. Y define la, la ética de carácter como la que enseña que hay principios básicos para vivir con efectividad. Habla también sobre otro tipo de ética a la cual le llama ética de la personalidad. Y esta tiene que ver más bien con la imagen pública y la actitud mental positiva. A aquí hace comentarios sobre, y, y, y creo que va tirándole hacia el libro de cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, porque eh, este, dice que el, el, las personas que, que utilizan más la ética de la personalidad para regir sus, sus este, decisiones, pues tienen una tendencia más hacia manipular a las personas Ok, entonces contrapone estos dos conceptos Y él le da mucha mayor prioridad a tener ética del carácter Luego habla sobre la grandeza primaria y secundaria Y básicamente eh, redunda un poquito en, el, en lo que hablábamos anteriormente Que es esta, la ética del carácter La ética del carácter está él la considera como la grandeza primaria este, y básicamente de lo que habla es de que trae este, resultados a largo plazo mientras que la grandeza secundaria y que está ligada a la ética de la personalidad y del reconocimiento social de los talentos que tengamos pues bueno los resultados que nos van a traer son a corto plazo luego habla sobre el poder del paradigma Dice que un paradigma lo define como el modo en el que vemos el mundo. Son mapas del modo en el que son las cosas o realidades y mapas del modo en el que debería ser. Por ejemplo, ahí muestra este, el dibujo, un dibujo bastante interesante y juega con, con la mente de, del lector porque... Eh, primero pone la imagen de una chava y a la siguiente página trae este, un dibujo y lo primero que eh, este, uno encuentra, digo porque a mí me pasó, es precisamente a una chava y luego te reta eh, este, y te dice que si eres capaz de ver a la anciana entonces le pones atención al dibujo y te das cuenta de que efectivamente si lo ves desde otras, de otra perspectiva este, en, ese misma, en ese mismo dibujo Se puede encontrar a una anciana Entonces precisamente habla de cómo eh, Los paradigmas pueden cambiarse Y precisamente el siguiente El siguiente temita es El poder de un cambio de paradigma Él habla en esa parte del momento eureka Es cuando dices A la chingada si sí es cierto Es decir Empezamos a ver de otro modo eh, este, Una porción de la realidad Esto básicamente tiene que ver Con la ruptura de la tradición previa Y habla también de que es cuando se afronta Una crisis que amenaza la vida ¿Qué es esto? Esto de, rompe, de la ruptura de la tradición Constantemente se están rompiendo paradigmas Por ejemplo... Eh, teníamos el paradigma de que la tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la tierra hasta que llegó Descartes y dijo no mis compas este, lo que resulta es que la, la tierra está girando alrededor del sol y así muchas otras este, teorías que han ido dando paso a, a que paradigmas tradicionales pues se vayan cambiando y el tema de, de cuando se afronta una crisis habla de que precisamente cuando estamos en una situación principalmente en, con algo que este, pone en riesgo nuestra vida, pues nosotros nos replanteamos eh, lo que es importante eh, en, en, en nuestra vida. Luego viene el ver y ser y dice que lo que vemos está altamente relacionado con lo que somos y que no podemos llegar muy lejos en la modificación de la forma en que vemos las cosas si antes no cambiamos lo que somos y viceversa, es decir, dependiendo de la formación que traiga y de la forma en que soy, es la forma en la que voy a ver las cosas y creo que aquí es donde empiezan las diferencias, las discusiones sobre todo cuando hablamos con gente que tiene una diferente formación religiosa que la nuestra a final de cuentas estamos viendo exactamente lo mismo pero nuestra formación precisamente hace que tengamos diferencias de opiniones. Luego está el paradigma basado en principios, y aquí empieza una parte bien chingona, y que creo que nos va a ayudar muchísimo en la parte de, para poder ser ingenieros ganadores, y, y define los principios. Un principio es la ley natural que gobierna la efectividad humana, dice que son evidentes y que pueden ser comprobados por cualquier persona en cualquier situación y un ejemplo que pone y creo que es bastante, bastante con, este, contundente es la gravedad la gravedad es un principio nadie puede negar que existe la gravedad y menciona o enlista algunos este, principios como la rectitud, la integridad, la honestidad, dignidad la calidad, la excelencia, el potencial, el crecimiento, la paciencia, la educación, el estímulo. Y aquí hace una, una separación y, y explica que los principios no son prácticas. Porque una práctica eh, se utiliza para una situación en particular. Y dice que tampoco los principios son valores. Y hace el ejemplo de que un grupo de, valores, perdón, un grupo de ladrones puede tener valores, pero no, eh, eh, no trabajan con principios, ¿ok? Y dice que los valores son el mapa, mientras que los principios son el terreno. Y básicamente lo que explica sobre los principios es que estos dirigen la conducta humana. Y aquí hace, y aquí y en este punto creo que es la parte importante de los principios. Y es precisamente que entre más se acerquen los paradigmas a los principios, más funcionales van a ser estos paradigmas. Es decir, desde la perspectiva del autor, más nos van a acercar a la efectividad. Luego habla sobre los principios del desarrollo y el cambio. Y dice que cuando se usa la ética de la personalidad en vez de los principios o la ética de carácter, durante cualquier situación de cambio lo que se está haciendo es hipotecar la permanencia de dicho cambio. Entonces, en conclusión, lo que Stephen Covey sugiere en la parte del desarrollo y el cambio es que utilicemos los principios en vez de la, de la ética de la personalidad para que los cambios que vayamos a hacer perduren en el tiempo. Y miren, a, a mí me, yo, a, aquí eh, puedo, puedo hacer comentarios basados en mi experiencia personal, porque me tocó implementar un modelo de operacional, y una de las cosas que trae este modelo operacional, que es el modelo Shingo, es precisamente... Que utiliza herramientas basadas en principios Para cambiar el comportamiento de las personas Y fíjense, eh, parece sorprendente Pero cuando se utilizan los principios Para, para sostener este, los cambios esto, esto se hace más fácil Ya luego platicaremos más a detalle Luego platicaremos también del modelo Shingo pero de momento lo, lo que quiero que nos quede en la mente es que si utilizamos los principios durante los cambios o la implementación de, de nuevas formas de trabajar, eh, los resultados se van a mantener durante un plazo mayor, luego habla del modo en que vemos el problema es el problema y básicamente es que la forma en que percibimos la realidad se puede convertir en parte del problema y dice que la clave es usar los principios para resolver los problemas. Está como que con trabalenguas, pero básicamente también es parecido al tema anterior. Es utiliza los principios para que los resultados o las soluciones que vas a estar este, implementando se mantengan a lo largo del tiempo. Luego habla sobre un nuevo nivel de pensamiento y habla otra vez que necesitamos Paradigmas basados en principios y que vayan de adentro hacia afuera Es decir, que comiencen por la persona, que comiencen por nosotros Y esto es prometer cosas y cumplir cosas pero con nosotros mismos eh, El paradigma, por el contrario, el paradigma de afuera hacia adentro Supone que este, le damos el poder a personas externas... A acontecimientos externos... Para dominar y controlar... Eh, este... Nuestro destino... Ok... Luego está... El panorama general... De los siete hábitos... Y... Aquí hay una frase... Que me pareció... Muy muy buena... Y es que... siempre Dice... Siembra un pensamiento... Y cosecha una acción... Siembra una acción... Y cosecha un hábito Siembra un hábito Y cosecha un carácter Siembra un carácter Y cosecha un destino Qué, qué frase tan interesante eh, En el modelo Shingo Del cual vamos a hablar En algún episodio más adelante Habla de la relación Entre los principios Entre las herramientas Y los comportamientos Y... y Casi estoy seguro de que lo están basando en esta frasecita. Es decir, ¿a qué voy con, con, esta, con esta comparación? Es que dice que los principios guían las herramientas. Y las herramientas guían los comportamientos. Y los comportamientos llevan a los resultados. Eso es básicamente este de lo que habla. Y pues bueno, si queremos ser este, ingenieros ganadores, pues... Para poder tener resultados excelentes vamos a tener que tener comportamientos excelentes y herramientas excelentes. Luego eh, habla sobre los hábitos definidos. Dice que hábito es la intersección del conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento es saber qué hacer. La capacidad es saber qué cómo hacerlo y el deseo es querer hacerlo. Luego habla sobre el continuum de la madurez, ya que habla sobre la dependencia, la independencia y la, inter, y la sobre la interdependencia. Básicamente esto me, me sonó mucho porque precisamente ahorita la empresa en la que estoy eh, trabajamos con una cultura de seguridad que apunta hacia la interdependencia ¿Y qué es esto? Pues bueno, cuando estamos en una etapa dependiente Hablamos de que hacemos responsables a otras personas De lo que nos pasa a nosotros Cuando ya estamos en una etapa de independencia Nosotros mismos nos hacemos responsables de lo que nos está pasando Y cuando hablamos de interdependencia estamos hablando de que todos estamos involucrados. Si estamos hablando en este caso en el tema de seguridad, un nivel de dependencia sería que el supervisor tenga que cuidarme para modo de que yo no me accidente o que el responsable de seguridad tenga que cuidarme para que yo no me accidente. Un nivel de independencia, ya yo me cuido solo, ya no tengo que andar este, siendo arreado por supervisores o, o coordinadores de seguridad pero un nivel de interdependencia es aquel en el que todos cuidamos de todos. Luego habla sobre la efectividad definida. La efectividad, defin la, efect la efectividad definida se define como la suma de los huevos de oro más la gallina que los produce. En una sección antes del libro eh, habla sobre la la fábula de la gallina de los huevos de oro, en la cual este, el dueño al ver que su gallina le, le está dando huevitos de oro, pues le gana la, la avaricia y entonces decide rajar a la gallina para poder sacarle todos los huevos que tiene adentro y pues se encuentra con que dentro de la gallina no hay ni un solo huevo. Entonces eh, esto lo traduce Stephen Covey, como la relación PCP y básicamente es la relación entre la producción de los resultados más la capacidad de producción o la aptitud ...del medio que los produce, sobre esto profundiza más en el siguiente temita que son los tres tipos de bienes, habla de que hay tres tipos de bienes los cuales son físicos, económicos y humanos y en cada uno de ellos debe de existir el equilibrio PCP o el equilibrio de la producción de los resultados... Más la capacidad de la producción Esto me hace sentido y creo que va a ser Muy importante más en estas fechas Porque estamos hablando de nuevas normas Que están enfocadas a que la relación laboral eh, Sea libre de estrés Me refiero a la norma 035 No sé si ya hayan escuchado hablar de ella Pero va a ser una norma este Que va, va, va a estar sonando mucho próximamente De hecho ya está ya está sonando y básicamente nos pide que no solamente nos enfoquemos en los resultados, es decir, este, que también nos enfoquemos en la forma en cuales llegamos. No explotando a la gente, no este, poniéndola a trabajar de más, no darles cargas de trabajo excesivas, en fin, cuidando la parte que, que Stephen Covey llama en su libro como CP. Eso desde la perspectiva humana hablando de los bienes o hablando de los tres tipos de bienes. También podríamos hacer este la analogía con... Si, si habláramos, por ejemplo, del bien físico, hablamos de una máquina a la cual este, nos las entrega nuevecita y pues nosotros nos encargamos de de... de producir y producir y producir sin tomar en cuenta ese, que esta máquina necesita mantenimiento después de cierto tiempo eh, obviamente esta máquina pues va a dejar de funcionar o va a terminar con algún tipo de falla derivada de no haberle puesto atención en el mantenimiento que necesitaba luego habla del cp organizacional o la capacidad de producción organizacional y bueno Aquí el mensaje es bastante simple y contundente Y habla de que hay que tratar a nuestros empleados como, que, como, como queremos que ellos traten a nuestro mejor cliente Y pues bien, básicamente eso es de lo que habla la primer parte del libro Como ven está muy enfocada Si, si queremos resumir las palabras clave son paradigmas Son principios, es este, la relación PCP este, todo esto va creando el preámbulo para precisamente este, entrar a, a los siete hábitos este, que él recomienda y que básicamente está dividido en, en, tres, en tres grandes secciones. No voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero sí las voy a mencionar. La primera sección es este, sobre las eh, victorias personales. La segunda parte o la tercera parte del libro es sobre las victorias en público. Y la cuarta parte es sobre la renovación. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado en este episodio número 6. Eh, eh, antes de irme pues quiero, quiero otra vez agradecer a todos los que me escuchan e invitarlos a que visiten la página de la Guía del Ingeniero Ganador en Facebook. Ahí voy a estar publicando este, eh, pósters y eh, poco a poco vamos a ir abriendo la, la discusión y, 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 este, y vamos a ir eh, cruzando información y retroalimentándonos. En fin, que, que, se, haya, que se haga una, una transferencia de conocimientos este, y experiencias para, para modo de enriquecer más esto que es la guía del ingeniero ganador. Y pues bueno, este... Por mi parte sería todo, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, salud, hey.